3: Les habla Nelson Ramírez, comunicador del Instituto de Estudios Regionales Hoy transmitiendo desde la Universidad de Antioquia Les enviamos un cordial saludo a todos los oyentes Y les damos la bienvenida a Saberes para Contar Iniciativa sonora que enlaza los territorios y los saberes en diálogo Para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador Antes de iniciar con los invitados que tenemos la noche de hoy Agradecemos a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia, por este espacio. Tenemos el último capítulo de nuestro especial conmemorando los 25 años de labores del Grupo de Investigación Estudios del Territorio GED, en el que, como se ha mencionado en otras emisiones, hemos venido conversando acerca de la memoria histórica del grupo y reflexionando acerca de su trayectoria su presente y la proyección a futuro, con el objetivo de visibilizar su producción de conocimiento en el entorno local y regional de nuestro departamento y en el ámbito académico. Y para concentrar el tiempo conversando con nuestros invitados, le doy la bienvenida a la profesora Clara García, a Juan Camilo Domínguez y Andrés García Sánchez, director del GED, quien, al igual que en los programas anteriores, oficiará como moderador de esta conversa. Adelante, profe Clara, inicie usted dando el saludo.
1: Hola, buenas noches oyentes de Saberes para Contar, muy feliz de estar aquí, vamos a ver cómo nos divertimos esta noche con estas historias.
2: Hola a todos, buenas noches, Un gusto estar nuevamente en el programa. Buenas noches para todos y para todas
0: los que escuchan el programa. Eh, eh, muchísimas gracias a Nelson y a Isabel por acompañarnos en estos programas de conmemoración de la memoria de nuestro grupo Estudios del Territorio y muchísimas gracias a Clara y a Juan Camilo por aceptar nuestra invitación. Yo voy a estar eh, dando un poco como la palabra a esta conversación y queremos empezar preguntándoles... Eh, que nos cuenten un poco como de esos momentos en que cada uno de ustedes eh, ingresó al Instituto, al Grupo de Estudios del Territorio, eh, sobre esos temas centrales de investigación que cada uno de ustedes ha eh, trabajado y ha trabajado, eh, y también como de algunas de esos eh, asuntos que le permitan a los escuchas comprender un poco como las labores eh, académicas en el Oriente Antioqueño.
1: Bueno, la historia es larga porque la primera pregunta es cómo llegamos al INER. Digamos, con, con el grupo fundacional llegué con la investigación fundacional del INER, eh, que empezó inclusive unos dos años antes de la fundación del INER, pero que fue la que le dio la razón de ser, eh, formó el equipo y, y dejó una huella, digamos, sobre las orientaciones iniciales de las investigaciones en el instituto. Eh, en 1989, que fue la fundación, pues pertenecía al grupo este de investigación que se formó alrededor de María Teresa Uribe, Chucho Álvarez y demás, pues varias de las personas que ya han pasado aquí en todos los programas. Eh, y la investigación fundacional fue la de ...determinantes para la planeación del oriente antioqueño. Bueno, entonces, en ese equipo había, obviamente, énfasis especiales... ...según los intereses de cada quien y, obviamente, las preguntas... ...que sobre la planeación regional se hacían. Yo eh, estuve siempre orientada hacia los temas de movilización social... ...y de poder político... Entonces, eh, estuve en el equipo que coordinó María Teresa Uribe. En todo caso, no me tocaron todos los municipios de, que hizo el equipo, sino los, los, los de los dos últimos años. Unos en el oriente cercano, otros en el oriente lejano. Y en el último año fue sobre todo la incursión en la ruralidad, que no lo habíamos hecho en las dos primeras eh, etapas de la investigación. A mí me interesó cantidades, todo lo de las organizaciones sociales en cada localidad, sus acciones colectivas y el conflicto armado finalmente se me impuso como uno de los eh, temas claves, toda la territorialidad de los conflictos eh, y de los impactos en, en las colectividades sociales, en las organizaciones eh, sociales, Pero no sé, yo más que la investigación quisiera mostrar como lo que implicó ese equipo y esa investigación en la construcción del INER. sí, y, y finalmente, años después, en el 97, en la construcción del Grupo de Estudios del Territorio. Porque yo creo que de la investigación ustedes han oído hablar mucho más y mucho mejor y más detalladamente en otros de mis compañeros. ¿Qué me interesa resaltar? Primero, el, eh, somos un instituto de investigaciones regionales y sí, empezamos con una investigación regional, pero aplicada, como quien dice, o sea, eh, orientada a la planificación regional y muy conectada con la gente de Cornare, que también estaba... Yo no sé si fundando Cornare en ese momento, sí, y esta era la, la, justamente el plan de desarrollo regional que se iba a, con el que se instituía Cornare y Cornare como respuesta a todos los problemas y conflictos que venía sufriendo la región. Entonces, fue un matrimonio feliz el de Liner y el de, el de Cornare, porque Cornare estaba en manos de gente muy interesada y, 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 y muy vinculada, muy simpatizante de la academia. Entonces teníamos, como quien dice, un lenguaje común y unos intereses comunes. Pero entonces es eso, la primera investigación fue de planeación y eso tuvo implicaciones en, en los primeros años de desarrollo del INER porque el instituto, una de las líneas de investigación que siguió fue el de la, de la planificación regional, también local y también a nivel nacional, en distintos sentidos. No, Y sobre lo nacional también quiero subrayar que fueron investigaciones de consultoría, cosa que nosotros como investigadores académicos no valoramos tanto, pero que en el fondo dice de lo que nosotros como académicos y con nuestra mirada de investigación autónoma que hacíamos en las regiones también podíamos aportarle al nivel nacional y sus, eh, y sus intenciones de planificación y con la mirada del territorio y con la mirada del conflicto armado y con la mirada de lo político y con la mirada de lo cultural y eso fue lo que más valoraron en, eh, en esas instituciones que fueron ISA y ISAGEN ...y también la UFME cuando hizo como su primer plan... ...para las energías alternativas en el territorio nacional... ...y también quiero subrayar que la mirada académica nuestra... ...era tan importante para ese tipo de, de, de consultorías... ...que también nos contrataron la construcción de una metodología... ...una metodología para determinar, digamos... ...restricciones y posibilidades ambientales en los territorios estratégicos de desarrollo de, de la energía, de las líneas energéticas entonces, quiero subrayar cómo lo, lo metodológico y lo científico estuvo muy valorado en instituciones de distinto nivel y, y eso fue una línea de investigación que llegó a ser parte de la creación del grupo de estudios de territorio eso, eso era parte de, 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 de los saberes y haberes, ah, no, bueno, saberes también <risa> eh, y que bueno, se mantuvo los estudios locales que también salieron de esa investigación fundacional que ustedes pues, ya con Luceli harto tuvieron que ver ahí, no tengo que hablar de ello, que eso sí dio también para publicaciones más académicas, toda la colección de estudios locales y para el estudio de localidades que siempre se ha hecho en el INE. La otra línea de investigación que se fue perfilando desde el inicio del INER, a partir de 1990 con la investigación que le propuse a Conciencias y que financió durante cuatro años, que fue Movimientos Cívicos y Regiones, es así desde el lado de la investigación autónoma, o sea, la pura eh, y típica investigación Conciencias. Esa fue importante porque se salió del Oriente Antioqueño manteniéndose en el Oriente Antioqueño porque pues, el Oriente fue, ha sido pues, parte de, de las investigaciones del INER. En esa se asumió la investigación de, del Bajo Cauca, del Urabá, o sea, de dos regiones absolutamente inversas a lo que era el Oriente Antioqueño, ¿sí? o sea, regiones en ese entonces de que todavía hablábamos de reciente colonización y ...oriente y suroeste... ...que eran como las regiones eh, consolidadas... Y, y, ...y esa investigación... ...digamos, sí tuvo impacto también... ...a nivel nacional... ...¿por qué?... ...porque construyó una nueva mirada... ...sobre cómo abordar las regiones... ...metodológica y conceptualmente... ...tanto que Fernán González... ...que fue el que publicó en el CINEP... Eh, ...la investigación del Bajo Cauca... ...fue el que puso el título... No le podía poner una palabra maluca, pesada, y por eso le puso el Bajo Cauca cómo ver las regiones, pero el título original era cómo analizar las regiones, porque ahí, hay, ahí ya está el, el primer esbozo que se completó mucho más después con la investigación de Urabá en cómo analizar las regiones en ver cómo esas, esos territorios, que nadie sabía ni cómo nombrarlos, si eran territorios y qué era, ni cómo lo eran los conflictos, que eso era un caos de conflictos, pero nadie sabía cómo, cómo se le pudo dar la vuelta con un pensamiento, aunque no teníamos la, la teoría socioespacial todavía a la mano, en el fondo a mí me dio risa que lo que yo desarrollé ahí y la tesis, digamos, principal de de regiones en construcción y como el conflicto, inclusive el armado, el que supuestamente destruye paradójicamente en esos territorios es el que ayuda y jalona muchas veces más la construcción de, u, de una territorialidad con, va, va adquiriendo identidad, van formándose actores eh, que la piensen eh, justamente como reacciona al conflicto armado.
2: Bueno, mi historia es más corta, obvio, y, y en tiempo y en, y, en, y en cantidad de investigaciones y demás. Yo llego a INED por Clara, pues, o más bien con Clara. A mí eh, yo llego en el 2009, cuando LINED tenía ya 20 años, eh, yo llego a de, de, estudiante de sociología eh, por una invitación que me hace en ese momento el asesor de trabajo de grado, Carlos Aristizábal. Él me dice que hay unas profesoras de INER que quieren tener una, un joven investigador de conciencias que les ayude con una investigación. Entonces yo vengo, me entrevisto primero con Clara, luego con Clara Aramburo. Y creo yo, esa es mi, mi impresión, que del primer momento nos caímos muy bien, hemos congeniado muy bien eh, académicamente, personalmente. Y, y comenzó en, mi, en, mi, en, mi, en mí una formación como sociólogo, porque la profesora aquí presente es eh, una gran socióloga y se dedicó de manera sistemática a formarme como sociólogo. Entonces eso era, digo yo, un régimen de formación bastante estricto. Eh, pues un régimen, pues, no un régimen malo, un régimen de disciplinamiento académico.
1: O sea, no sea, perdón, no se ha exagerado. Usted era sociólogo en plena forma y traía todo un bagaje que fue el que aportó.
2: Yo sé, pero, pero en todo caso la, la, la disciplina, el disciplinamiento, el asunto de... Por ejemplo, era muy bacano porque eh, me acuerdo que me, me entregó una hoja con una... Me, me puse un estado del arte, esa fue mi primera tarea. Me entregó una página con lo que tenía que buscar en los textos que si cualquiera que tenga, yo tengo esa página guardada, yo la guardé, ese texto, cualquiera que lea eso, con lo que hay ahí, hace una investigación doctoral, pues por los, lo, que pregunta, lo que pregunta para buscar en los textos, unas preguntas muy, muy, muy académicamente fundadas, y entonces tenía cada viernes que entregarle un texto, entonces le con ese chiste que digo, le conté tres Andrés ahora decía, no, el viernes a las 4 de la tarde, si no le han mandado el texto, me han mandado un correo, hola Juan Camilo, estoy esperando tu texto, entonces digo, esa cosa de disciplinamiento, de cumpla con las tareas, haga las cosas, lea, quiero que me haga las cosas bien hechas, me refiero, que, digamos, Esa fue mi, mi gran formación como académico. O sea, yo, yo soy algo en la academia y es pues, la formación estricta que me dio la profesora Clara. Entonces la, la, la llegada mía es a lo de COFI, es un nombre larguísimo, incapaz de, de, de decirlo, eh, y ayudar a formular. Yo estuve desde la desde el estado de la arte, de la formulación de lo que fue el proyecto de locales. Entonces mi, mi relación con el INER y con el GET empezó siendo con los locales. Estando ahí, entonces claro, eh, Clara contó que no estaba el, eh, la teoría socioespacial a la mano, pero luego sí la estuvo, entonces cuando yo llegué al INER en ese momento, la discusión era socioespacial. Y yo era un sociólogo que decía, bueno, carajos, es lo socioespacial, no entiendo nada de lo que dicen, y un día, eh, de casualidad, le pregunté a, a Doralba que cuando había convocatoria de la maestría y me dijo, no, pues justamente acaban de abrirla. Entonces yo ingreso a la maestría es buscando respuestas de qué era lo socio espacial para poder aportar más y mejor a la investigación en los locales. Entonces, eh, ahí llega. Entonces ya con la maestría pues se abre otra, otra ruta de mi formación, pero... Eh, eh, la formación académica de investigación como tales es en ese proyecto de locales con claro. y en el get en el get a partir de eh, el get como tales bueno a partir de locales que, pero la relación era con con las claras y con el grupo que era un grupo bastante para mí pues una formación brutal que era el, el grupo del cine el grupo de la universidad del valle eh, pero era con ellas digamos era como muy enfocado en el trabajo con ellas ya con la maestría eh, otra habilidad mía otra, otra capacidad mía la identifica el profesor Emilio, que era para la producción de teoría. Entonces ya para la teoría él me dice, venga para acá, ayúdeme a, 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 a rediscutir cosas de la maestría en su formulación. Eh, a partir de, bueno, la, de la obra que ya produjimos, que era pues, lo del Lefebvre, de Marx, de Bourdieu Entonces ya comenzó otra discusión más de orden ya teórico con, con Emilio. Eh, Mucha gente, mucha gente cree que yo llego al dinero, llego a la, a la maestría o al gués por Emilio. No, eso yo llego antes, con, dos años antes o tres con, con las claras. Eh, y ya con Emilio comienza una discusión ya conceptual, digamos, de ese orden conceptual. Eh, y luego se va eh, desplegando ya actividades de investigación, unas actividades con, con Antioquia, otras eh, eh, ya de la convención de posgrados, digamos, ya otras actividades que son, que surten al GET, que hacen parte de la actividad del GET, pero que son parte ya de mis actividades, como en este caso, por ejemplo, como coordinador de posgrados. Todo lo que tiene que ver con el tema de paz no es un tema que a mí me interesara. Yo llegué a interesado, fue por el conflicto. Ni interesado, yo llegué, me formé en el tema del conflicto. Lo de paz es que al estar en la universidad y al estar en el GET, claramente los estudios de conflicto armado que elaboramos en ese momento, pues hoy son muy pertinentes para hacer estudios sobre paz pero entonces eh, todo el tema de paz llega es por la actividad de la coordinación de posgrados, eh, y bueno, ahí vamos.
0: En, esta, en estos minutos finales un poco como invitarles a, a que nos cuenten sobre el oriente como región, como localidades en esa revisión conceptual, teórica, en esos estados del arte, eh, esta región, ¿qué le puso al conocimiento que ustedes han producido eh, en sus investigaciones? ¿Cuáles son esas particularidades que el Oriente y sus complejidades le han puesto al trabajo que ustedes han hecho en, este, en esta trayectoria en el grupo?
1: Voy a tratar por lo menos de hilar alguna idea. El Oriente para mí significó, y me perdonan, el contraste con Urabá y el Bajo Cauca. Es que yo, yo no puedo analizar una región sin pensar en, en otras y en sus contrarios, porque eso es lo que me dio la riqueza de, 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 de manipulación, digamos, de los conceptos y de poder sacar conclusiones y de poder hacer preguntas nuevas cada vez, o, o, o si no nuevas, por lo menos de interés y que daban algún tipo de resultado entonces el oriente como yo lo tuve como objeto de investigación tanto en una primera etapa cuando estudié los movimientos cívicos cuando 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 la mirada era de los 60 a los 90 y después lo tuve cuando la mirada era de los 90 a los 2010, cuando el conflicto armado se impuso en el oriente, cosa que antes no existía. Entonces, eso me, el gran interés fue contrastar una re, o regiones donde el conflicto armado había sido prácticamente uno de los motores jalonadores de la construcción de esas regiones, y aquí una región perfectamente consolidadas desde el siglo XIX, eh, con las instituciones, bueno, no tengo que decir todo lo que quiere decir eso, y donde ni siquiera el conflicto armado había incursionado. Y entonces, a mí se me planteó, fue la pregunta inversa cuando empecé en esa segunda etapa en el oriente, que fue más bien, eh, si, si en lo anterior era como el conflicto arma y estructura. Aquí era, ¿qué pasa en una región estructurada, en todos los sentidos, cuando, cuando irrumpe el conflicto? ¿Qué fuerza gana ahí en la reconfiguración de la región? Porque ya no es cómo se configura la región, sino cómo se reconfigura. ¿Cuál de, las, de los dos poderes, digamos, de lo institucional, de lo tradicional, de que está ahí y que ha formado estructuras, si eso tiene la fuerza suficiente como para neutralizar lo otro, o lo otro hasta dónde afecta. Y lo interesante fue ver cómo el conflicto armado, la manera como los actores ingresan al, al territorio, la diferenciación de los actores en el territorio y los efectos sobre el territorio tienen, se... se se orientan, o, 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 sí, se orientan por lo que ya está estructurado, ¿sí? Si sí, el oriente tenía, digamos, para decirlo de manera muy general, una gran fractura territorial que diferenciaba eh, de manera muy... muy Grande, dos, dos grandes territorialidades, el conflicto armado, los actores armados acaban es superponiéndose a eso y ahondando la fractura ¿sí? y por otro lado el movimiento social lo que hace es lo contrario y el movimiento social viene de una tradición o sea, ya era un movimiento también que tenía bases, no que se crea ahí de la nada el movimiento social hace, digamos, la, la contrafuerza, la contra con su discurso y su acción, mantener tratar de mantener la unidad del discurso regional y de propuestas de desarrollo y de política regional.
2: Bueno, yo, yo el Oriente, pues, en mi caso, obviamente, soy eh, bastante novato comparado con Clara en la cuestión, entonces, no, ella tiene mucho, lo que acaba de decir, es mucho más profundo de lo que yo puedo decir, eh, en mi, en mi actividad por particular y lo que yo he visto del GED en particular en este momento es eh, una cuestión que yo llego cuando están terminando el libro Geografía de la Guerra en 2009, 2009 más o menos, que está pues, en, en la producción la, en la parte final entonces era para mí, pues como estudiante de sociología conocer lo que acaba de contar Clara como esa gran, esa, ese análisis eh, regional cómo la guerra había ahondado o esa diferencia entre un oriente lejano y un oriente cercano... Eh, con conocer un poco eso, y en mi caso fue luego, a partir de eso, eh, comenzar a construir eh, casos comparados a nivel local, porque entonces aparece otra, otra dinámica. Digamos, si la dinámica macroregional es una, una que es en sí misma muy pertinente, a escala local se encuentran todavía más eh, diversidades y riquezas, eh, entonces eh, eh, hay muchas complejidades lo que yo eh, digamos ya no fue en ese momento sino a lo que yo ya sé hoy que es obviamente muchísimo más lo que yo creo es que eh, primero Colombia en general como país tiene una muy baja eh, conciencia sobre lo que pasó en el oriente antioqueño contrastando uno de los casos desde de de lo local o lo regional yo creo que el oriente tiene y eso se ve por ejemplo en el, en el periodo transicional eh, la JEP tiene un caso Urabá pero no tiene un caso orienta antioqueño la comisión de la verdad no tiene una gran investigación sobre Oriente antioqueño, sí la tiene sobre Urabá eso que lleva. Y, la, y yo creo que la guerra en el oriente eh, eh, por la, la dimensión de la guerra en el oriente fue demasiado brutal, demasiado brutal la escala de conflictividad fue demasiado impresionante, eso está como muy, sigue siendo como muy, hoy como muy se, se tiene como muy presente, pero también como que, ¿sí? Creo yo que en parte lo que, lo que también explicó Clara, es la región-estado, es una región consolidada en el territorio nacional, con, es estructurada, con una gran capacidad del término nuevo de resiliencia, de reparación y demás. Entonces, como que, claro, a hoy, a hoy, la región está mejor de lo que, eh, digamos, tuvo un, un proceso de, de rápida reparación, de rápido retorno, no tuvo el nivel de, de conflictividad en sentido post guerra de lo que tuvo por ejemplo la, 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 la región Urabá en el oriente hay una posguerra literalmente o sea, cesó el conflicto armado se, se, fueron, se retiraron los armados eh, solamente a hoy casi 10, 11 años después ha vuelto a retornar alguna pero durante 10, 11 años el oriente Antioquino estuvo en una gran parte muy pacificado o sea, sin combate, sin nada sin, sin rearmamiento de los armados de la región entonces esa idea como que el oriente hoy está mejor, hace que, creo yo, o sea esa, esa, justamente esa historia de que la, la institucionalidad logró reparar rápidamente el oriente, hace que se entienda como que no pasó mucho, cuando lo que por ejemplo, pasó en San Carlos es el caso de San Carlos que nosotros intentamos estudiarlo y nos dimos cuenta que era demasiado complejo, un solo caso, San Carlos era demasiado complejo por la cosa tan loca que pasó en San Carlos, Granada, San Rafael, San Roque, Nariño San Francisco, pasaron cosas muy graves eh, entonces lo que yo creo yo, eh, pienso yo es que el Oriente tenemos hoy en 2022, una oportunidad justamente en el marco transicional de volver al Oriente a estudiar ese mismo periodo, 90 2010, o sea, volver porque ya hay actores de la guerra ejemplo Farc, que están hoy desarmados en el proceso de transición con los que no podíamos en ese momento hablar, que hoy tienen la posibilidad de hablar con los que podemos hacer una nueva historia de la región, o sea, reconstruir mejor esa historia de la región. Mucho de lo que hemos, yo me he dado cuenta, hablando con, justamente con gente de FARC, que está haciendo investigación para la JEP y demás sobre el oriente, yo me di cuenta que en términos analíticos, las conclusiones nuestras se acercaban mucho a las, a las verdaderas eh, lógicas de la propia guerra del armado, o sea, los corredores que identificamos eran los corredores que identificamos, las causas de los corredores exactamente eran las mismas causas que los actores estaban haciendo sin haberlos entrevistado, entonces yo digo, si nuestra capacidad analítica científica dio para acercarnos mucho, mucho, mucho a la realidad del fenómeno, hoy con una con unas partes armadas y con la posibilidad de conversar con ellos podríamos volver a reescribir esa historia y profundizar y tener más detalles. Entonces creo que se abre hoy una oportunidad para el Oriente. Pues es una maravilla
0: terminar este primer ciclo de, de los programas en conmemoración del grupo, escuchándoles a ustedes esta trayectoria y esta perspectiva de futuro sobre el trabajo que hacemos en la universidad, en el INER y en el Grupo Estudios del Territorio muchísimas gracias Clara, muchísimas gracias Juan Camilo por aceptar nuestra invitación
1: llegamos al final, muchas gracias a todos y hasta luego,
3: muchas gracias a todos que estén muy bien, les agradecemos también a nuestros oyentes por acompañarnos la noche de hoy recuerden que pueden escuchar este programa o otros, los que deseen en la página web, buscándolos en la página web del Instituto de Estudios Regionales alojada en la página web de la universidad y si tienen alguna pregunta o comentario o quieren que nosotros les mandemos los programas nos pueden escribir al correo comunicacionesiner.com que ahí con mucho gusto les responderemos que tengan una feliz noche y nos vemos hasta el próximo programa